1: Olá pessoal, tá começando agora mais uma edição do podcast BMJ. Eu sou o Lucas Fernandes e, como sempre, nós trouxemos um time de especialistas para conversar aqui comigo hoje. Vão participar dessa edição a nossa consultora Débora Jacinto. Tudo bem, Débora?
2: Oi, Lucas. Oi, gente. Um prazer estar aqui.
1: Prazer é todo nosso. Também aqui com a gente a nossa consultora Giovana Pessoa. Tudo bem, Gi?
2: Oi, Lucas.
3: Oi, pessoal. Tudo bem por aqui? É um prazer estar aqui novamente.
1: E fechando o time de hoje, o nosso consultor Vinícius Colli. Tudo bem, Vini? Lucas, tudo ótimo. O Vini tá fazendo uma estreia aqui no podcast, né? A gente teve que, que ter essa mudança aí no Conselho do Ministério Público para conseguir puxar ele aqui para conversar com a gente. Bom, a gente vai falar nessa semana que devia ser mais curta, não devia ter nada de importante acontecendo, mas a política não dá trégua. A gente vai conversar nesse episódio sobre as perspectivas para a COP26, que é um, um dos maiores eventos sobre mudanças climáticas é, realizado no âmbito da comunidade internacional. A gente já vê uma série de países se preparando para, enfim, para as declarações e para os compromissos que vão ser firmados nesse evento e é, não acontece diferente aqui no Brasil, um país que está aí sob o, um escrutínio cada vez maior da comunidade internacional sobre a pauta ambiental e que tende a ser um dos protagonistas dessa, é, desse novo evento. né? E quando eu digo protagonista, talvez não da, da maneira mais positiva que a gente esperava. E também a gente conversa no episódio de hoje sobre a PEC, que quer alterar a estrutura do Conselho Nacional do Ministério Público. É, existem ali alguns interesses por trás disso, procuradores acusam parlamentares de dificultarem a atuação do MP, de tirar autonomia, os parlamentares estão argumentando de que não é bem assim, enfim, a gente vai discutir um pouco sobre essa PEC que está aí é, movimentando bastante a atenção do Congresso nesses últimos dias. Só para não perder o costume, a gente está gravando esse episódio na quinta-feira, dia 14 de outubro, e ele vai ao ar na sexta-feira, dia 15, em todas as plataformas de streaming. Bom, sem mais delongas, queria te chamar para a nossa conversa, Débora, porque como eu disse, a COP vai acontecer só em novembro, né, então a gente tem aí um pouquinho menos de um mês até a realização do evento, mas não param de sair notícias, né, sobre, sobre a COP e o, o comportamento de uma série de países. Queria que você desse pra gente um panorama do que tá é, acontecendo até então de preparativos para o evento. Oi,
2: Lucas. Então, pois é, esse mês de outubro, agora todo mundo só tá falando de COP porque a gente está com um pouco menos de um mês, né? a gente está praticamente duas semanas para o início do evento. A COP26, que é a cúpula das partes da ONU para discutir as mudanças climáticas, a 26ª edição, ela estava prevista para acontecer no ano passado, em 2020, mas por conta da pandemia ela foi adiada, então até meados desse ano... Lá para maio, junho, ainda não tinha certeza se ela ia acontecer presencialmente, como que ia ser, enfim, a logística, mas com o avanço da vacinação, é, manteve o, a data de 1 a 12 de novembro presencial, vai ser em Glasgow, no Reino Unido. Então, essa é uma cópia que está sendo bastante aguardada, não só pelo Brasil, mas por diversos países a perspectiva é que ela seja a última COP regulatória, no sentido de que ela vai trazer diretrizes para a regulamentação, por exemplo, do mercado de carbono, que é o artigo 6 do Acordo de Paris, também sobre financiamento climático, uma pauta muito importante. Então, a expectativa global é que seja a última regulatória, principalmente à luz do último relatório do IPCC é, sobre aquecimento global. E, enfim, diversas questões que precisam ser decididas para que as próximas COPs sejam de implementação então esses dois pontos, né, financiamento climático e o mercado de carbono estão sendo vistos como os Cernes, né, os que vão nortear as discussões da cúpula e nesse, nesse painel também para, enfim conseguir estabilizar o, o aumento de temperatura, estabelecer um limite do aquecimento em 1,5 graus, Celsius até 2100. Então, fazendo as metas até 2030, 2050, que a gente já tem vários países que estão com essas metas parciais, né? 2030 para ir para a neutralidade carbônica em 2050, como, por exemplo, a União Europeia, Estados Unidos e, recentemente, também a China colocou uma meta para 2060 para neutralidade carbônica. Então, essas discussões elas estão sendo muito aguardadas por conta desse, enfim, desse peso que o relatório do IPCC e diversas outras pesquisas trouxeram sobre aquecimento global e sobre a necessidade de reduzir as emissões de gases de efeito estufa para que possamos, né, para que o planeta, como um conjunto, possa neutralizar as emissões de modo a estabilizar é, esse aumento de temperatura média. e, Enfim, nesse rol no Brasil desde enfim desde 2019 desde o início do governo Bolsonaro com a administração do Ricardo Salles no. No Ministério do Meio Ambiente, o Brasil tem sido muito criticado pelo aumento do desmantamento, aumento das queimadas, e enfim, o Brasil ele traz um discurso, desde que o Joaquim Leite assumiu como novo ministro do Meio Ambiente em junho, um discurso de tentar é, melhorar a imagem do Brasil perante a comunidade internacional, mostrar uma imagem de que o Brasil é um país sustentável, que tem uma matriz energética renovável, uma matriz elétrica renovável, e que também o um peso muito sobre a agricultura agropecuária, de modo geral, de que o Brasil consegue fazer uma agricultura sustentável. Então, essas pautas que o Joaquim Leite já falou que vai levar para a COP e também em relação ao mercado de carbono. O MMA, o Ministério do Meio Ambiente, já se posicionou de que vai ter uma atuação proativa no sentido de regulamentação do mercado de carbono global. E em relação ao financiamento climático, é que desde o Acordo de Paris existe uma meta de que os países desenvolvidos financiem o valor de 100 bilhões de dólares anuais para é, essa... Para políticas renováveis, para renovação da, de matrizes energéticas e para políticas de redução de desmatamento e de redução de gases de efeito estufa de uma maneira geral. Então, o Joaquim Leite já declarou em diversos momentos, inclusive essa semana ele voltou a dizer sobre isso, de que ele vai para essa cúpula com essa demanda de, de financiamento climático para poder colocar as políticas do Brasil de redução de desmatamento.
1: É, antes de. Tem alguns comentários, Débora, mas antes disso eu queria destacar um ponto que você trouxe, né? Você mencionou o relatório do IPCC e aí vale é, demais para o nosso ouvinte, né? Caso não tenha ouvido o, o episódio em que a gente abordou sobre esse tema, tá bem interessante, ali tem todos os os detalhes. Do, desse relatório aí tão importante e que está servindo de base para uma série de projeções que são bem catastróficas, né? A gente não tem aí um futuro muito otimista se não houver um compromisso maior aí do, do Brasil e, e de várias potências em relação à redução da emissão de gases do efeito estufa. Agora, um ponto que você estava trazendo, né, Débora, na sua fala, é o quanto a gente pode perceber já uma mudança bem sensível, né, na condução da agenda ambiental brasileira, é, desde que o Ricardo Sali saiu e deu lugar. Pro novo ministro Joaquim Leite, né? É, é bem interessante a gente ver que ele não é um ministro muito popular. Tenho certeza que se a gente fizer aí uma pesquisa na rua, né? Para algumas pessoas em, em um espaço público e perguntar quem é o ministro do meio ambiente, pouquíssimas vão saber responder. E isso, talvez, no, no momento atual que a gente tá, tá passando, né? E com as críticas que a gente sofre, nem seja algo negativo, né? Pelo contrário, porque o Ricardo Salles ganhou uma notoriedade grande, não só no Brasil, mas internacionalmente, mas de de um ponto de vista bem negativo, né? Então, talvez esse, essa mudança de imagem seja bem benéfica aí para o Brasil, apesar do, do país continuar recebendo atenção de uma série de potências e, e ser apontado aí por uma série de atores como um dos principais vilões aí no, no, na emissão de gases do efeito estufa. Um ponto que eu acho que diferencia bastante o, o Salles do leite é sobre as prioridades, né, Débora? Você estava até mencionando sobre alguns temas que o leite deve levar lá para a COP26. Tem um tema bem Interessante que o Ricardo Salles sempre levava em todos os discursos que ele fazia, em todas as oportunidades que ele tinha, que era a política de qualidade ambiental urbana, né? A gente vê isso perdendo espaço para para outros itens, né, como, como você apontou aí na sua fala.
2: Exatamente, Lucas. O Ricardo Salles ele tinha muito esse discurso sobre qualidade urbana, então ele era muito mais voltado para o urbanismo, quanto que o Joaquim Leite, até pelo background dele, ele é uma pessoa que veio do agro, então é, ele está bem mais focado nessa parte de agricultura sustentável com é, conservação florestal, é, então esse é o, o ponto que ele está trazendo com mais ênfase, inclusive se você olhar a agenda dele principalmente agora, né, pré-COP que a parte urbana tem pouca, pouco espaço, ao contrário do Salles, então uma das agendas que ele tá trazendo, que ele vai levar para COP também, é o de pagamentos por serviços ambientais. Então, essa é uma das frentes que ele colocou como prioritária dentro da, da administração dele na pasta, que, inclusive, já vinha sido lançado outros programas. Então, a gente tem o Floresta Mais, que é o programa do Ministério do Meio Ambiente para pagamentos de serviços ambientais. Então, ele tem outras modalidades, dentro do Floresta Mais, Floresta Mais Carbono, Floresta Mais Bioeconomia, que cada um vai atacando uma das frentes. E que o discurso do Joaquim Leite é de que de remuneração às pessoas que conservam, sejam elas é, produtores agropecuários ou também é, comunidades ribeirinhas, enfim, é, de que precisa ter um financiamento para pagar por essa conservação. Então, essa é uma das coisas que ele vai levar, inclusive, dentro dos cases que o Ministério do Meio Ambiente deve levar, deve constar muitos cases relacionados a isso, relacionados a produtores agropecuários que conservam é, floresta nativa dentro de suas propriedades e que eles precisam ser remunerados por isso. Então, mostrar dentro dessa pauta de que o Brasil consegue fazer uma agricultura sustentável, também de mostrar que a remuneração desses serviços ambientais é o que vai fazer, vai fomentar a redução do desmatamento. Então, ele vai atrás do financiamento climático também justamente por isso.
1: E eu queria aproveitar esse gancho que a Débora trouxe para a gente para chamar Giovana aqui para a conversa, né? Porque se no âmbito é, doméstico a gente vê aí algumas propostas que visam bonificar boas práticas e incentivar ali é, as pessoas que estão de fato trazendo uma, uma gestão melhor dos recursos ambientais, do ponto de vista internacional a gente já vê uma é, tendência muito maior de punir aqueles países que não estão fazendo muito bem a lição de casa, né, Giovana? Desde que a gente viu o Ciber o começar a ser discutido na União Europeia, a gente tem visto iniciativas muito parecidas sendo pulverizadas para uma série de outros exportadores muito importantes para a nossa economia, né?
3: É isso mesmo, Lucas. Então, essa parte de comércio internacional é uma pauta muito importante também para ser discutida na COP em relação a essas parcerias comerciais, em relação a como os países estão se portando diante do cenário mundial. Então, quando a gente pensa que o comércio é responsável por grande parte das emissões, é evidente que alguns países vão tentar utilizar da sua política comercial para adaptar medidas em prol da preservação ambiental, né? Então a gente já conversou é, há alguns meses atrás sobre o CIBEM, que é o Mecanismo de Ajuste Fronteiriço de Carbono da União Europeia. Desde aquele momento, outras iniciativas de, sobre taxação de carbono têm sido discutidas, então a gente também viu o FAIR, que seria o imposto sobre carbono, sobre as importações de carbono dos Estados Unidos. E no Reino Unido também, essa é uma pauta que está sendo discutido, né, ademais de outros países, então a gente vê que a parte de comércio internacional também deve ser levada é, em consideração ali nas discussões da COP26, especialmente pensando que existe um risco, né, de aumento da frequência e da gravidade dos desastres climáticos, então, se, se isso acontecesse, se os desastres climáticos escalarem, tudo isso pode prejudicar a produção, as cadeias de suprimento, as rotas de transporte marítimo. Então, todo o custo é, das operações de comércio exterior pode ser comprometido. Um dado interessante que a gente viu o governo do Reino Unido levantar em relação a essa discussão das emissões de carbono é, e afins foi que, em agosto, o Reino Unido apresentou que os desastres naturais causaram quase, uma perda de quase 3 trilhões de dólares nos últimos 20 anos. Isso é uma quantidade muito significativa de dinheiro, considerando os 20 anos anteriores, né? Então, ali, entre, entre a década de 80 e 90, o mundo não perdeu nem um trilhão e meio de dólares e a gente já escalou para um patamar muito elevado. Então, essa pauta, com certeza, deve vir com força aí na COP26.
1: Exato, né? E, enfim, o Brasil tende a sofrer muito com esse tipo de, de medida, né? Se ela de fato for implementada. Como a Giovanna trouxe é, na fala, é uma tendência cada vez é, mais globalizada, né? De que esse tema seja debatido. Aqui no Brasil não é diferente, né, Débora? Apesar disso, o assunto ainda está bem embrionário, mas a gente tem movimentações recentes bem interessantes, né? Como os governadores tentando pressionar aí a, a, o avanço dessas discussões no Congresso.
2: Isso, Lucas. É, no Congresso, então, a gente tem na Câmara, né, na Câmara dos Deputados, nós temos o projeto PL 528 de 2021, que está tramitando na Câmara dos Deputados para regulamentar o mercado de carbono no Brasil. E a questão, é, ele tramitou muito rapidamente no começo, quando ele esteve na SEDEX, na, na Comissão de Desenvolvimento Econômico. É, então, ele foi apresentado o um relatório muito rápido, mas desde junho ele está parado na Comissão de Meio Ambiente da Câmara. A Carla Zambelli, que é a presidente da CEMADES, que também é a relatora, e ela falou que não tem pressa em aprovar logo esse PL, também bem em conserto com o posicionamento do Ministério do Meio Ambiente, de que o... Um Seria bom regulamentar o mercado de carbono no Brasil só depois das discussões do mercado de carbono global com as discussões da COP26. E, então, é, os governadores, como você comentou, Lucas, eles estão pressionando realmente para um avanço mais rápido desse projeto de lei para regulamentar o mercado de carbono no Brasil. Então, no dia 7 de outubro, os governadores, a coalizão dos governadores pelo clima, enviou uma carta ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para que o projeto seja aprovado com urgência. Então é um projeto de autoria do Marcelo Ramos que vai estabelecer regras para o comércio de créditos de carbono e que hoje em dia o que a gente tinha comentado na fala anterior sobre o Floresta Mais Carbono por exemplo, que hoje em dia a gente tem alguns mecanismos de mercado voluntário, mas não existe uma regulamentação nacional Então foram 15 governadores que querem que o Arthur Lira coloque uma aprovação que avance com essa aprovação com urgência para que seja aprovado antes da COP26. Então, é, tem esse atrito de que, ao mesmo tempo que o Joaquim Leite já falou, e inclusive o Marcelo Donini, que é o secretário adjunto de Clima e Relações Internacionais, ele falou em duas audiências públicas já que o posicionamento do MMA é de que só depois da COP, com as regras internacionais, que o Brasil deve avançar com o SPL. O próprio Joaquim Leite já fez declarações nesse sentido. E a Carla Zambelli, como relatora na semana está bem alinhada com esse discurso. Ela chegou a comentar que ela não tem pressa, que ela prefere que o texto seja discutido mais arduamente. Ela já fez duas audiências públicas, falou que ainda esse ano pretende fazer uma terceira. Então, ela está caminhando a passos lentos. Ela estava com o projeto já desde junho, que foi quando foi direcionado para a Semadis, e só no final de setembro foi 17 de setembro a primeira audiência pública que ela começou a se movimentar nesse sentido e nisso a gente já tem Pressão também da CNI, do CEPEDS e de outras entidades e representantes de alguns setores da economia que estão pressionando também. Mas é, se não tiver um requerimento de urgência, uh, se o Arthur Lira não se movimentar nesse sentido, a tendência é que esse projeto não passe antes da COP. Como é esse desejo do tanto da MMA quanto da Casa Zambelli, bem alinhada nesse sentido.
3: Débora, é interessante você citar esse PL, porque é, a gente vê essa resistência aí do governo em, em aprovar é, com urgência, né? Mas... O que eu penso é que, ainda assim, o PL tem um texto bem abrangente porque o mercado de carbono regulado inicialmente seria voluntário, né? Então, a gente teria aí uma, uma diretriz que rege o país completamente, né? Mas, ainda assim, seria uma adesão voluntária, pelo menos nos primeiros cinco anos. Então, é, se, esse, se esse PL fosse aprovado, é, seguramente a gente teria uma. uma levaria uma impressão melhor para a COP26 em relação a medidas concretas sendo adotadas no Brasil. É, eu acho que com esse texto poderia ser aprovado antes né, da COP, para depois fazer ajustes é, eventuais após esses cinco anos. Quando a gente olha no cenário internacional, os, os mercados de carbono que são é, regulamentados, Implementados por outros países, e aqui citando, por exemplo, México, Coreia do Sul, a gente vê que essa implementação ela já começa sem. É, compulsoriamente. Então ter, ter esse período de esse período de adesão voluntária é muito importante, é muito interessante para que as empresas possam ter um tempo de ajuste e com certeza causaria uma boa impressão na COP26, é, considerando que o Brasil, é, desde 2019, sofreu uma onda de desinvestimentos, né, tanto pela pandemia, mas também por algumas políticas de governo a gente pode pensar que essa seria uma boa medida, uma medida positiva para ser apresentada e para conseguir, então, demonstrar que o Brasil é um país que está apto aí ao financiamento a longo prazo né, para conseguir atingir as metas de redução das emissões.
1: É isso aí né Débora a gente viu recentemente né a fala do, do bolsonaro na ONU e já vem de algum tempo né a gente acumular um desgaste internacional muito grande né então é, é bem importante aí que, que algumas é, alguns elementos positivos sejam apresentados né para a gente não servir tanto de vidraça Lembrando que o Brasil crescendo menos né abaixo da média das economias emergentes e também das economias do G20 né ou seja todo mundo perdeu com a pandemia todo mundo tomou um tombo muito grande no ano passado, mas o Brasil está demorando mais para se levantar desse tombo do que países com realidades muito parecidas às nossas e não dá para dissociar isso de algumas políticas que ou não estão bem colocadas ou não são bem publicizadas aí para a comunidade internacional e não dá ali um interesse muito grande né, para o investidor estrangeiro. Não vou nem comentar sobre é, debate de ruptura institucional e, e, e discursos polarizados que também só servem para contaminar esse tipo de debate. Agora eu queria recuperar um ponto da sua fala, Giovana, que você falava muito sobre como questões climáticas né, são um risco muito grande para o comércio é, internacional. E um ponto que eu estava vendo na semana passada, né, eu estava relendo o relatório de riscos que o Fórum Econômico Mundial produz todo é, mês de dezembro né, sobre o, o ano que vai vir, e dos sete principais riscos, tanto do ponto de vista de impacto, quanto de probabilidade, quatro deles são é, relativos a questões ambientais, e aí eles vão desde efeitos climáticos extremos até mudanças provocadas pelo homem, perda de biodiversidade, também a falha nas ações de combate às mudanças climáticas. Então, tanto do ponto de vista de probabilidade quanto de impacto, a gente tem um componente ambiental muito forte. E isso é olhando só para 2021. Em 2020, todos os cinco maiores riscos tinham componente ambiental. Fica claro, né, Giovana, que é uma tendência cada vez maior, é, que a gente comece a se preocupar com sustentabilidade eu queria ouvir um pouco da sua percepção né, de quais são outras agendas da COP que vão é, ser debatidas e que vão impactar bastante na, na, na relação comercial entre os países.
3: Lucas, fica muito claro que meio ambiente é uma pauta agora que perpassa por todas as negociações mesmo e pensando em comércio internacional a gente é, é sempre bom lembrar a fragilidade né do, do transporte marítimo então esse ano a gente teve aquela crise no canal de Suez e a gente viu como a, as coisas é, quando se trata do comércio internacional toda a questão de infraestrutura é toda a questão de abastecimento está muito ligada em relação a todos os países então cada vez mais a tendência de meio ambiente discutido é aceita aí pelos países. Uma questão que a gente deve ver com bastante afinco aí na COP26, além da, da questão das emissões de carbono, é a mobilização de investimentos voltados para tecnologias e produtos sustentáveis, né? Então, é, hoje a gente vê que já existe uma, uma demanda maior por esse tipo de tecnologia. A gente vê, inclusive, que alguns países já começam a, a acelerar numa corrida para desenvolver essas tecnologias aí com maior rapidez, para ser os principais fornecedores de tecnologias verdes. Né? Mas a questão dos investimentos... Em tecnologias verdes e o financiamento para que países, principalmente países em desenvolvimento, adotem medidas que é, apoiem o uso de tecnologias verdes, essa é uma pauta que, que deve vir a debate aí durante a COP26. Por quê? porque é, o comércio internacional, uma, uma das grandes críticas a toda a logística do comércio é essa questão de poluição, é, até pelo transporte marítimo, pelo uso de petróleo, enfim. A pegada de carbono do comércio internacional é muito alta, então é preciso balancear de alguma forma essas emissões. Então, enquanto a gente não tem um consenso né no, no mercado de carbono global, como a Débora estava comentando, é muito interessante que os países discutam possíveis alternativas do que pode ser viabilizado aí para melhorar o comércio e para deixar que o comércio tenha uma pegada um pouco mais sustentável. Então, a gente vê em alguns países a redução de tarifas pra, de importação para itens que são eco-friendly. A gente vê o apoio a financiamentos ou investimentos em produtos que cumpram com regulações ambientais mais ambiciosas, é a gente vê alguns benefícios aduaneiros, né, na no desembaraço de mercadorias que são ambientalmente amigáveis. E essas são medidas que o Brasil também pode tomar para levar como um exemplo, como um, uma motivação aí de melhoria das das ações é, em prol do meio ambiente, mas são são pautas que já já têm sido discutidas aí por outros países. E aí quando a gente pensa no até em negociações comerciais, o próprio acordo é, Mercosul União Europeia traz essa questão é, de meio ambiente com, com muita força. Então a pauta é que o comércio não deve acontecer em detrimento do meio ambiente. Então existem até cláusulas dentro do do acordo que podem anular né o livre comércio, caso seja comprovado ali o desmatamento e enfim, que as metas para a preservação ambiental não estejam sendo cumpridas. Então, com certeza, esse é um tema de muita sensibilidade e que deve aparecer aí na COP26.
1: Sem contar, né, Giovana, que você traz aí uma série de políticas que podem ser tomadas, que ou estão em vias de ser tomadas ou que já são aplicadas atualmente. É, mas, como sempre, né, as políticas elas vão correndo atrás de tendências que a gente já observa na sociedade. Né? E para além de, de, de todas essas questões, se nós teremos ou não barreiras é, ambientais cada vez mais robustas e rigorosas no âmbito do comércio internacional, a gente já vê movimentos muito claros, é, sobretudo de mercados consumidores, né, onde os consumidores têm um poder aquisitivo maior, um grau de escolaridade maior, uma resistência muito grande né, que, que vem por parte é, de, de escolhas que, que o próprio consumidor vai fazendo sobre a origem do produto e se ele está de fato respeitando ou não a, a, a biodiversidade, o respeito ao meio ambiente em toda a cadeia de produção. Né? Então... É, são tendências que já estão aí, já estão postas. Se a gente parar para analisar todas as pautas do nosso podcast aqui da BMJ desde o começo do ano, fica nítido né, o quanto a gente já é, discutiu e retomou temas relativos à sustentabilidade e ao meio ambiente. É, tudo indica que isso não é uma moda do verão né? e que vai passar, mas que é uma, uma discussão cada vez mais premente. A gente vê uma série de partidos verdes ganhando cada vez mais destaques em parlamentos europeus os presidenciáveis aqui no Brasil que já querem se distanciar do Bolsonaro se comprometendo com metas mais ambiciosas da agenda ambiental então é um tema que sem sombra de dúvida a gente vai voltar a discutir e é claro, né, a BMJ vai acompanhar com muito afinco a COP26, teremos ali um representante lá em Glasgow na Escócia, trazendo as informações em tempo real então a gente vai continuar com a cobertura desse evento, não só aqui no podcast mas também nas nossas redes sociais uhum. Bom, avançando na nossa pauta, eu queria chamar agora o Vinícius para a nossa conversa, porque a gente está tendo uma discussão muito polêmica, é, né, Vini, no, no Congresso. Nesse, nessa semana em que a gente não teve tantas ações sendo tomadas no âmbito do Legislativo, esse tema acabou concentrando uma boa parte do noticiário. né? Queria que você comentasse um pouco sobre essa proposta de emenda à Constituição, que vai mudar ali alguns elementos do Conselho Nacional do Ministério Público.
0: Oi, Lucas, é, muito obrigado pelo convite e, sim, de fato, o Congresso está discutindo essa matéria, né que é a PEC 5 de 2021 ela foi apresentada pelo deputado Paulo Teixeira do PT de São Paulo agora em março, né, então... Digamos que é um texto até recente, assim, pelo comparativo das outras PECs aprovadas no Congresso Nacional. Ela visa trazer algumas alterações aí a um outro órgão que foi criado pela grande reforma do Judiciário que a gente teve, que foi a, a Emenda 45, que reformulou toda a estrutura e criou tanto o CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, quanto o CNP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, que é o objeto dessa emenda constitucional, esse projeto de emenda constitucional. O projeto ainda está em fase bem, não diria bem inicial, mas é, ainda tem muito a percorrer, né? Ela foi aprovada em maio na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados e estava numa comissão especial até agora. Só que o presidente da Câmara, né, o deputado Arthur Lira, e ele já vem fazendo isso várias vezes com projetos que sejam de, sua, de seu interesse, transferiu a competência para o plenário analisar. Ele entendeu que já havia passado ali o prazo para o debate da matéria na comissão especial e avocou a competência para ser votada direto para plenário inclusive ele falou que deve ser votada ainda essa semana e na semana que vem é, votar a PEC dos precatórios que também é, outra, é uma proposta que é de grande interesse do governo. Né?
1: Um ponto importante né, também da gente prestar atenção sobre isso é o quanto a pandemia afetou ali no funcionamento do Congresso. Então via de regra, né, uma PEC uma proposta de emenda à Constituição tem um, um trâmite todo mais rigoroso, né tem ali algumas dificuldades de que esse tipo de matéria seja tenha tem tramitação acelerada, mas por por conta da pandemia, né, houve aí a abertura de precedente para que propostas de amenda da Constituição consigam ser colocadas em discussão no plenário, mesmo sem o parecer final de comissões especiais, né? antes da pandemia isso não acontece. Então ainda é um resquício, o que reforça, né, o, o, o grande poder que o Lira acumula, né, a gente tem falado muito sobre a capacidade do Lira de aprovar matérias muitas vezes polêmicas, né, por isso que quando o Vini traz a gente esse calendário aí de que a que pode ser aprovada já nessa semana, né? com o Lira dizendo isso, é, é bom a gente, pelo menos, confiar nessa palavra, acreditar que tem algum interesse aí por trás, porque ele tem sido muito eficiente nisso, né? e ele tem se valido de regras flexibilizadas do regimento, que, que foram concebidas né, por conta da pandemia, e junto com isso tem um controle muito grande de repasses do orçamento, né? então é um presidente, sem sombra de dúvida, super poderoso, que consegue colocar pautas bem complexas em deliberação. Mas diga lá, Vini, queria que você comentasse aí sobre os principais dispositivos dessa
0: medida. Ótimos pontos esses que, esses que você trouxe. Eu até adicionaria só mais um, que é, apesar de o Lira estar tá sendo bastante eficiente em estar tá aprovando essas propostas com uma velocidade enorme, né? O mesmo não vem acontecendo no Senado. Que normalmente o que tem acontecido é que essas propostas são aprovadas na Câmara e o Senado é, tem procurado dar maior, mais atenção ou até mesmo a, a própria oposição travar discurso, né? E que provavelmente é o que deve acontecer com essa é, emenda, eu digo assim, provavelmente com base no, no que a gente tem do Senado hoje, né? Principalmente pelo grupo ali de 20 senadores e muda Senado, que é uma parcela bem expressiva do Senado e que já alguns já até se manifestaram contra, né? E que, em resumo, o texto original da proposta apresentado pelo pelo deputado Paulo Teixeira ele não era tão polêmico porque ele simplesmente acre, é, acrescentava ele, ele removia um dos membros que seriam de indicação do Ministério Público para que fosse é, indicado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal alternativamente. Né? É, essas principais críticas elas são feitas principalmente por relação a membros do Ministério Público e a membros da, da magistratura, que têm entendido que é, essas alterações feitas pela relatora, que é o texto mais polêmico, elas são... É, é, limitam em muito a autonomia funcional dos membros do Ministério Público. Então é, é, acabaria ser esse ano o que é previsto pelo princípio da independência funcional. É um princípio constitucional que garante que o procurador, o membro do Ministério Público, ele vai ter toda a estrutura ali legal de, de equipamento, enfim, de toda a estrutura do Ministério Público para estar tá realizando as suas atividades, né? E atualmente a Constituição prevê que o membro do Ministério Público, ele o corregedor do Ministério Público, na verdade, ele não toma decisões é, de forma liminar, digamos assim. Ele simplesmente faz recomendações ao Conselho e o, e o o próprio conselho determina se vai ter alguma punição ou não e com as autorizações da relatora ele basicamente é, ela basicamente entende que o, o corregedor assim na própria redação do texto fala que apreciar de ofício os atos dos membros do Ministério Público podendo rever, desconstituir ou fixar prazo para providência. Então nesse caso ele coloca um grande poder nas mãos do, do corregedor nacional do Ministério Público para justamente estar modificando esses atos do, do, dos procuradores, né? O que diversos membros do Poder Judiciário têm falado, que é uma afronta ao próprio Poder Judiciário, que seria o competente para estar fazendo essas suspensões é, dos atos do que, porventura, sejam considerados legais. O que o autor da proposta e a própria relatura negam, que falam que, que não, que, olha, veja bem, é simplesmente uma forma de, de, de controle administrativo. Então, você não estaria é, é, gerando um poder judicial de legalidade, mas um poder administrativo. E outro ponto que tem sido, eu acho, que talvez a maior polêmica, é que atualmente o corregedor nacional de justiça é eleito em sessão secreta do Conselho de, do Nacional do Ministério Público, do pleno do Conselho. Então, você não tem nenhuma interferência política por trás disso. O texto novo propõe que seja transferido essa competência da eleição para o Congresso Nacional, sendo é, indicada de forma alternada entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Então, a, a, a expectativa, a, a, a maior crítica é que estariam colocando na mão de alguém indicado pelo Congresso Nacional o, po o poder de estar julgando, digamos assim, eu acho que a gente pode falar assim, os atos do, desses, do, dos procuradores, né? E nomes de peso já se manifestaram, por exemplo, e, e assim, nomes de peso mesmo, eu cito aqui até o ministro Chieti da terceira sessão do STJ, que é a, ter, a sessão de direito penal. Ele, fala, ele foi procurador né, por 26 anos e ele mesmo fala que Olha, é, isso vai limitar e muito a tarefa do, do Ministério Público, vai gerar um medo de um poder que foi criado na Constituição para ser o poder do cidadão sobre os atos do, dos atores políticos do Estado. né? Então, você colocar um poder político de alguém indicado pelo Congresso é amarrar completamente a atuação do, do Ministério Público. O Ministério Público de São Paulo ele, ele tem feito uma campanha enorme contra essa proposta, inclusive de tentar mobilizar a opinião social. Sobre esse texto, o, o maior expositor dessa corrente é o procurador Mário Luiz Sarrubo, ele vem falando que é uma proposta que é inconstitucional e ele apelidou, inclusive, eu, eu, eu acho interessante, é, a, a criatividade né, que os membros do Ministério Público têm para essas operações ou para, enfim, qualquer coisa relacionada à Procuradoria da República. Eles apelidaram de PEC da Vingança, porque, no, no entendimento deles, é uma, realmente uma vingança ali do, dos deputados né, por tudo que aconteceu na Operação Leva Jato. Vale lembrar que o próprio Deltan Dallagnol, né, ele teve inúmeros processos, eu acho que seis foram arquivados de uma única vez, por, por conta das ações na Operação Lava Jata, a mais famosa aquela do, do slide do Lula, do né? PPT, Isso, né? Isso, do PowerPoint. Então, assim, eles, eles realmente é, entendem que é uma forma de você amarrar politicamente a atuação do Ministério Público.
1: É, você fez aí um, uma, uma excelente análise, né, Vinícius? Eu queria fazer algumas complementações e um parênteses em primeiro lugar, né? Que se eu fosse concurseiro, sem sombra de dúvida, eu ia mirar nesses cargos que dão nomes para operação de busca e apreensão ou para essas ações aí do Ministério Público. Com certeza é a função mais interessante da, da administração pública. Voltando a alguns pontos que você trouxe na sua fala que eu acho que é bem legal a gente jogar um pouquinho de luz sobre eles, acho que, em primeiro lugar, é a gente ver né, o como o, a, a proposta original não tinha um teor tão grande de mudanças e o quanto é, o, o relatório, né o parecer, traz isso nessa, nessa, nesse novo texto que está sendo discutido. E esse é um elemento importante porque é uma medida muito impopular quando a gente joga isso para a população, né, apesar de ser algo bem recebido dentro do Congresso, a gente vê ali algumas críticas tímidas, aquele movimento muda Senado, que já é um movimento mais afastado da classe política, mas de outro outros segmentos a gente ou vê um silêncio ou uma adesão, no mínimo velada, em relação ao avanço dessa PEC. E o que é interessante da gente ver no comportamento do autor da proposta, né, o Paulo Teixeira, é o quanto ele se diferencia é, de outros parlamentares, por exemplo, que estavam envolvidos na, a, na autoria ou na relatoria do Código Eleitoral e de outros tipos de proposta que também tinham um, uma carga muito negativa. né Esses parlamentares se afastaram da mídia e o Paulo Teixeira não. Tem uma, uma, uma grande chance de você ligar a TV nesse momento e ele está dando entrevista em algum canal é, de, de, de notícias 24 horas, né? ele de fato está fazendo uma peregrinação para tentar convencer a, a população de que não é tudo isso que está sendo discutido mas até o momento não tem sido muito convincente do ponto de vista de, de engajamento popular. O outro ponto que foi é, um elemento que você trouxe aí muito bem na sua fala, né, sobre essa questão da vingança em relação a Lava Jato e o como a gente pode ver que o tabuleiro de xadrez da política mudou bastante no que diz respeito à operação e, sobretudo, na capacidade que a operação e que o Ministério Público tem de se mostrar né, como uma instituição muito respeitada. Isso, de alguma maneira, perdeu é, nos, últimos, nos últimos anos. Prova disso ali, é o esvaziamento da, das manifestações do MBL, né, um, um movimento de, de notório apoio ao Ministério Público. E sobre esse ponto, o que o que eu acho muito pertinente destacar é que essa PEC já passou pela CCJ, né? ou seja, em alguma medida contou com um certo aval da Bia Kisses, que é a presidente da CCJ, uma deputada é, completamente bolsonarista, né? que estava ali é, encampando, por exemplo, a PEC do voto impresso e que não criou nenhum tipo de óbice para esse avanço. Né? O, o que mostra e, e ajuda a reforçar o quanto, de fato, o bolsonarismo desembarcou do lavajatismo e o quanto esse desembarque não gerou anos político para né? o presidente. O presidente... Sofre com impopularidade, mas não é. Não dá pra gente dizer que a culpa é desse afastamento com a Lava Jato, né? Até porque o Sérgio Moro não tem pontuado muito bem nas pesquisas em que é colocado, né? Mas, enfim, muito interessante ver esse tipo de, de movimentação.
0: Não, só essa questão da Bia vocês vai vale lembrar que a Bia Kicis foi membro do Ministério Público, né? Ela era procuradora, então você vê ali a, a, até as pautas, né, que, é, que ela apoia, ela é bem fiel ao Bolsonaro, e os próprios filhos do Bolsonaro, eu cito aqui mais o, o Flávio, né? Ele estava bem enrolado na, na justiça, ele conseguiu ter um fôlego maior recentemente, mas ele, assim como o ex-presidente Lula, também entrou numa enorme caçada contra alguns procuradores dentro do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, você quando você começa a olhar assim, esse tabuleiro que você citou, a gente consegue verificar que até influência do governo nesses assuntos, né? Então, é uma PEC, assim, que ainda vai dar muito o que falar, e o Ministério Público já sabe, em parte que a batalha ali da Câmara está perdida e eles provavelmente vão mirar no Senado. E eu acho que no Senado tem mais chance de eles conseguirem alguma coisa, porque o Pacheco quer ser candidato à presidência ou à vice-presidência da República, né? Então, é uma proposta que macula bastante imagem. A gente está praticamente dois meses e meio de 2022, que é um ano eleitoral. Então, se não for aprovado agora, ano que vem é que eu não aprova mesmo. Nenhum parlamentar vai querer se, su se sujar a sua imagem com a população Pra, com assuntos desse tipo. Né?
1: Excelente ponto. né? Pacheco está com um discurso 100% aí presidenciável. É, outro ator importante no Senado vai ser o Davi Alcolumbre, que preside a CCJ, que por é, regra regimental, é né, a comissão que vai analisar não apenas a admissibilidade, mas também o mérito dessa PEC. Então vale ficar de olho nisso. E também sobre o silêncio de uma autoridade muito relevante, o Augusto Aras, né, procurador-geral da República, várias vezes acusado de não agir com com o devido rigor para punir é, ou para investigar ações do presidente Jair Bolsonaro também não está ali fazendo muitas críticas em relação a isso, mostrando que de fato é um chefe do Ministério Público muito distante da sua própria categoria, né? lembrando que não passou pela lista tríplice, não, não passou pela eleição interna que até o, o governo Dilma era a tradição que fosse seguida para a nomeação do chefe do, da PGR. Hum. Bom, pessoal, eu queria agradecer demais a participação da Débora, da Giovana e do Vinícius aqui comigo hoje. O bate-papo foi mega qualificado, muito bom. E queria convidar todos vocês que nos ouviram até agora a seguir a BMJ nas redes sociais. Eu fico por aqui e até a próxima.
0: Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.